áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudiosina. Vamos começar! Entrei na Emo em 1993, no Natal, no dia 23 de dezembro de 1993. Então, é muito tempo neste negócio. Mas vocês vão entender que poucos tempos eu estou de construção de rei. Meu irmão, estudante de medicina na época, chegou com um rapaz, Dinha, esse cara aí ele vai mostrar uma oportunidade que a gente vai ficar rico. Digo, ah, ótimo, dinheiro é comigo. Na, na minha família, eu sou a pessoa que mais sabe fazer dinheiro. Também, até pouco tempo atrás, eu era a pessoa que mais gastava, né? <risos> Até brincava com a minha família que quando eu morrer, vai estar escrito na minha lá. Estaria escrito isso, tá? Aqui já é uma pessoa que gastou tudo que tinha em vida. Eu tive que aprender a lidar com o dinheiro, né? Então, eu entrei na EMA em 1993. Comecei efetivamente a trabalhar com comercialização em 2000. Então, você vê aí que tem uma diferença aí de... Pelo menos aí uns sete anos de diferença para que gerou o resultado efetivamente. Só que tinha parte, eu não era, eu não tinha equilíbrio emocional. Era uma ideia, eu mostrava o plano nessa época para pessoas e chorava junto com elas. Que coisa, isso é lógico que eu não ia cadastrar ninguém, que eu tinha muita pena da atuação das pessoas. Então, você não consegue fazer um negócio com, essa, com, essa, com esse desequilíbrio emocional. É muito difícil. O não vai lhe incomodar demais? Você vai achar que o não é para você e não a oportunidade. Os desafios que acontecem, você sempre vai achar que só acontece com você, que a sua estima está baixa. Então, a pessoa, quando ela está assim, é muito difícil ela construir um negócio. Antes de construir o um negócio, eu não escutava áudio todos os dias. Eu escutava os áudios, entrava por um ouvido e saía por outro. Eu ia para as convenções, mas às vezes não estava tão envolvida, tão conectada àquilo. Então, eu lia. Lia? Não, gente, eu comprava os livros do mês e ficavam todos fechados. Então, dificilmente eu estava me preparando para ser uma construtora de rede. Levou algum tempo para que eu pudesse começar a realmente me conectar e começar a ser um, uma construtora de rede, tá bom? Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Origem da Rubenita, né? Quem é a Rubenita? Tá aí a minha família, tá? Eu sou do sertão de Alagoas. Eu sou a segunda de seis irmãos. Minha família, lógico, super humilde, tá? Atualmente eu, fui form... eu sou formada em ciências econômicas e até hoje eu trabalho como analista de sistema. Então, o sonho da minha mãe, especificamente, era que todos os filhos dela fossem formados. Meu irmão é médica, a Regia é médica, a Ruth é advogada, a Renê é nutricionista, a Neva é enfermeira, e eu sou. Ciências, é, ciências econômicas, sou economista, mas eu exerço atividade de informática. A nossa vida, ela sempre foi uma vida de muita dificuldade. A mãe é uma pessoa supervisionária. Ela morava lá numa casa que dormia com as cobras, lá no sertão. Essa era a verdade, não tinha nem porta. As portas eram de Mandacaru, para quem conhece. Então, a mamãe resolveu que não queria ficar na roça, queria ir para a cidade, tanto que ela casou com o um cara da cidade, que no caso é o meu pai. E ela foi para a Piraque, quando chegou lá, o que, que ela fez? Foi, lavou roupa, né? Ela lavava roupa, mas os meus tios, né? Eles trabalham com gado, né? Eles matavam bois, são açougueiros, e a mamãe chegou para um dos tios e disse assim, olha, é, me dá os fatos, os miúdos do boi para eu vender, que eu preciso manter minha família. Então, 
É, nós saímos, eu saí daí dessa família, até os 15 anos, tá? Eu comecei a trabalhar desde os 8 anos de idade. Eu já trabalhava. Comigo ia também a Nelva. Era eu e a Nelva que íamos para o matador. E depois que você limpava as coisas, você tinha que vender. E vendia na... Então, eu sempre fui feirante, né? Até os meus 15 anos, eu era feirante. Uma das preocupações da minha mãe é que a gente tinha que sair dessa vida, né? Eu ia para o matador à tarde e nos finais de semana eu ia para as feiras livres, junto com a minha mãe, para a gente vender os miúdos do Brasil, os fatos, né? E a mamãe teve em 1978, a mãe dela morreu. Então, morreu no sábado e no domingo tinha que ir para a feira vender as coisas. E não tinha que ir. Quem é que foi? Eu. Eu fui, tomei conta daquela banca cheia de mercadoria. Eu era tão pequena, a banca era alta, que para as pessoas me enxergarem, eu lembro que eu coloquei dois tijolinhos assim, um em cima do outro e eu fiquei em cima. E desse dia em diante, a mamãe deixou de ir para as feiras e eu comecei sempre a ir. Eu fiz isso desde os 15 anos, mas a mamãe sempre falava, eu não quero essa vida para vocês, eu quero outra vida para vocês. Então estude, ela se esforçou muito e colocou todos nós na faculdade. Eu ia para o curso para Maceió, terceiro ano científico. Eu estudei a vida toda em colégio público, mas o último ano do científico, nós fizemos no colégio particular, a mamãe pagava, foi uma vida muito difícil. Eu, a Reja, né, a gente, às vezes não tinha o que comer, a gente comia farinha com açúcar, porque o dinheiro que a mamãe mandava não dava, acabava, e a gente tinha que estar lá e se virar várias e várias vezes. E aí, eu cheguei lá com 15 anos, terminei o, o terceiro grau, Passei na faculdade, eu sou economista, passei, mas a minha maior preocupação era o quê? Que a Régia, que estava junto comigo, ela estava se formando em medicina já e precisava ir estudar no Rio de Janeiro, fazer um internato no Rio de Janeiro. E aí ficou mais difícil ainda para minha mãe. Era difícil sustentar três casas, uma em Arapiraca, uma em Maceió e outra no Rio. Então, 19 anos, eu passei num concurso do Banco do Estado de Alagoas, e aí, gente, nossa, a vida melhorou significativamente. E passamos a ter comida todos os dias na minha casa, porque eu recebi no Produbon, eu recebi o salário mínimo bancário, e eu recebia ticket de alimentação, então a gente podia comer o que a gente queria, não. Eu podia comprar uva e orgulho, essas coisas que hoje na minha casa aqui até estraga, né? Mas naquela época a gente não podia. Quando eu comecei, me formei, então eu estava numa vida maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, se ninguém, se eu não tivesse nenhum mentor que dissesse assim, olha, tem uma vida que pode ser melhor do que essa, eu continuaria nessa vida aí do Produbanco. Mas, naquela época, eu tinha a Régia, que é essa pessoa que está em cima, é minha irmã mais velha. A Régia é uma pessoa de uma visão fenomenal, tanto que ela foi estudar no Rio, fez residência, veio para Brasília. Então, ela ficava falando, Binha, aqui tem muitos concursos, por que você não vem morar aqui em Brasília? E eu, ah, não sei. Mas terminou que eu ficava vindo a Brasília fazer concurso. E aproveitava e é, visitava a minha irmã. Mas a vida em Maceió, gente, estava muito boa. Então, é sempre bom você ter uma visão um pouco mais ampliada, para que você possa ter outros futuros melhores. Eu nunca fui uma pessoa de muita visão, vou ser bem sincera para vocês. Eu tive sempre mentores que me estimularam a ir para frente. Né? Como hoje eu tenho o Henrique, a Marlene, o Mário, a Kiyoko, que são pessoas que me estimulam a ir para frente, a ir para mais longe. Porque o que aconteceu nessa vida maravilhosa aí de, de Maceió? Fechou o banco. De uma noite para o dia, eu digo, gente, eu não acredito. Eu, o que, que aconteceu? O banco, depois de um ano, reabriu. Eu simplesmente vim para Brasília. 
Fiquei 45 dias de férias, que eles colocaram todo mundo de férias quando ele reabriu. Quem tinha férias vencidas, eles colocaram de férias. Eu vim para Brasília. Fiquei 45 dias aqui em Brasília, fazendo um concurso e deixando o meu currículo em vários lugares. Aí voltei, terminou as férias, eu voltei para Maceió. Quando eu voltei para Maceió, logo depois, em fevereiro, a Régia falou, Rubenita, você foi... É aprovada para fazer uma pós-graduação em sistemas. Vim para Brasília, minha irmã já morava aqui, eu vim morar em um quarto junto com ela, e simplesmente eu comecei a fazer a pós-graduação. Meu sonho era ser analista de sistema, virei analista de sistema, eu era programadora quando eu vim para cá, e fui analista de sistema. O que é a experiência que eu digo aqui para vocês? A primeira em Arapiraca, qual foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei a desenvolver um negócio com ele? Eu tinha dificuldade de aceitar as limitações das pessoas. Eu tive que trabalhar isso para aprender e entender que tem pessoas que, mesmo que alguém diz nem, eles querem ficar. E tem pessoas que passam a dificuldade, sei lá, a chuva, que, que o que está chovendo incomoda essa pessoa. Para mim, chover, que é chuva? Chuva não é nada. Está molhado, tá, se molha, é... Ah, o meu carro quebrou, ah, eu largo o carro para lá, vou de ônibus, não importa. Ou seja, passei muitos anos tendo que desenvolver a habilidade de entender as dificuldades das pessoas, nem todo mundo é como a gente. E quando é que eu entrei na Emo, gente? Terminou que eu fiquei em Brasília, eu fiz um concurso de um banco. Eu, em 1993, o Rubens me falou da proposta, eu entrei na Emo. E aí eu me cadastrei só, mas eu não fiz nada. Aí, eu estava muito bem lá no banco, estava feliz porque eu estava com um salário maravilhoso, mas aí o banco foi dar o primeiro dissídio. Quando foram me dar um aumento, me deram 50 reais de aumento. Eu digo, meu Deus, eu não acredito. Pós-graduada, sete anos de experiência em informática na época, mas eu fiquei super revoltada. Quando eu fiquei revoltada, eu fui procurar coisas para fazer e não queria nada da área de informática. Eu lembrei do negócio da Emma por conta de uma colega minha que foi lá em casa, escovou os dentes, eu usava os produtos, tá, né? Escovou os dentes e aí gostou e disse assim, olha, Rubenita, quando é que você compra esse produto? Eu digo, ah, eu compro... É uns produtos aí que o meu irmão vende. E aí ele disse assim, olha, quando você for comprar, você compra um para mim? Gente, quando ela falou isso, caiu a ficha, literalmente. Eu falei, não, já sei o que é que nós vamos fazer, porque ela também estava procurando uma oportunidade. Eu já sei o que é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer este negócio. Eu perguntei ao meu irmão como é que se faz. Aí eu liguei para o meu irmão. Rubens, eu sou sua irmã mais velha. <risos> Diga quanto você está ganhando nesse negócio. Quando ele falou que ele estava ganhando no negócio, que era mais do que eu ganhava lá no, no banco, eu digo, gente, tem alguma coisa errada. Sem chance. Eu digo, eu quero, olha, eu falei para ele, eu quero que você me diga tudo. E aí, a jornada, né? Como é que está a jornada da Emo? Como é que foi, né? De 1994 a 2000, a Rubenita parecia uma árvore de Natal em termos de emoção. Eu tinha pouca capacitação, que era aquilo que eu falava. Eu escutava as fitas, mais ou menos, eu lia mais ou menos. Você tem pouca capacitação, então eu não sabia qualificar a lista de nomes, ficava mostrando um plano para todo mundo que aparecia, tinha resultados do quê? Pobres. Eu perdi o emprego, eu saí do BRB e fui para outro local e eu fui demitida. 
porque o cara me perturbou tanto que eu quase que eu mando ele naquele lugar e ele me demitiu no outro dia. Então, eu fiquei desempregada e aí eu falei, mandei uma mensagem para o Henrique, eu não conhecia o Henrique, só de Londres, das convenções, mandei uma mensagem para o Henrique, ele disse assim, eu não falei para ele que eu estava desempregada, eu falei para ele assim, Henrique, eu preciso é, ganhar uma renda imediata em torno de mil reais para pagar as minhas contas. Como é que eu faço? O Henrique disse, ó, Escolha aí uma linha, esse é o jeito que tem para conseguir esse dinheiro é você trabalhar com vendas. Então, escolha uma linha de produtos que você goste. Eu gostava da linha de beleza. Escolha uma linha e comece a trabalhar nessa linha. Estuda e comece a vender. Então, e me manda os resultados do que você está fazendo toda semana. Então, todo domingo eu falava, eu mandava um e-mail para o Henrique e dizia, Henrique, eu fiz isso, aquilo. E Henrique orientando. Então, nesse tempo, o que, é que aconteceu? Eu aprendi a vender. Eu aprendi tanto a vender que eu me tornei campeã de vendas na época. Agora, tinha um pequeno probleminha aí. Sabe qual era o problema? Lembra que eu não tinha equilíbrio emocional? Se você não tem equilíbrio emocional, você não tem equilíbrio emocional também financeiro. Eu era uma pessoa que eu ganhava muito dinheiro, eu sei gerar muito dinheiro, mas naquela época eu não sabia administrar o dinheiro que eu ganhava. Então, eu ganhava muito dinheiro e eu me endividava umas duas, três vezes mais. Eu me endividei tanto que a minha família, que via eu com esses problemas financeiros, ela simplesmente ficava dizendo, é essa emo, e você tem que largar essa emo, essa emo é que está deixando você desse jeito. Você, pega, você gasta muito dinheiro por conta dessa emo. Por quê? Eles viam. Eu vendia muito, então eu tinha muito produto em casa. Então, eles diziam, não, você está gastando todo o seu dinheiro nessa emo. E eles me perturbavam, gente. Olha, mas me perturbava. Então, nessa época, eu terminei que eu saí de, da casa da minha irmã, que eu morava na casa da minha irmã. E aí, eu fui morar sozinha, tá? Eu fui morar em outro local, com todas as dívidas. Eu tinha tanto problema financeiro, que teve um dia que eu tive um ataque de ansiedade, que eu fiquei congelada. Eu estava tão desequilibrada emocionalmente que aí eu parei de fazer emo, Eu fiquei dois anos sem fazer emo, Eu fui fazer um curso, uma pós-graduação de sistemas. Eu fiz outra pós-graduação de sistemas. Já tenho duas pós-graduações. Porque eu parei, quando eu terminei a pós-graduação, eu voltei com a EMA e voltei onde? Na comercialização. Que eu fazia, em média, de venda do 2 mil pontos de produtos por mês eu não resolvi a questão do meu equilíbrio emocional para construir o um negócio, mas resolvi essa questão da Ema. Quando eu resolvi isso, então ninguém me parou na Ema. Não me parou, gente. Eu ganhava o prêmio de comercialização todos os anos. Nós tínhamos o um prêmio de comercialização na Ema. Eu simplesmente fazia demonstração de beleza, duas, três por semana. E hoje a minha organização, ela é uma organização que gera um faturamento consistente. Aí, tem um problema, né? Quando você tem uma rede que tem essa concentração de pontos em apenas poucas pessoas, é uma rede de vendas, não é uma rede de negócios, é uma rede de vendas, o que aconteceu? O Rubens teve problema lá com casamento, se separou, os 4 mil pontos foi-se embora. <risos> Ficou só 6 mil pontos. Teve uma pessoa na rede que adoeceu, né, dessa, dessa turma aí, adoeceu, 
seriamente, lá se foi mais dois mil pontos. E aí, eu fiquei com uma organização, <risos> dois mil pontos. O que eu fazia, que era a média de mil de pontos e mais alguns pontos das outras pessoas. O ideal é você realmente construir o negócio. Aí chegou na Emo, né? na decisão. Eu não quero mais fazer só vendas, eu quero construir rede. Aí eu fui numa convenção. Nesta convenção do Rio de Janeiro, em março de 2014, um diretor da EMA que nem mais está na EMA, gente. Mas ele falou de uma estratégia de trabalho. E quando ele falou, deu baque no coração. Eu disse, meu Deus do céu, isso aí eu consigo fazer. Olha que legal. Não é legal isso, né? E tem gente que quando você fala para ir para a convenção, a pessoa fica fazendo um pouco mole. Diz, ah, tem um casamento, tem um aniversário, tem um churrasco. Ai, não tenho dinheiro, tem não sei o que lá, tem... Não, gente, sozinho, você não é ninguém aqui, nós temos que estar lá em conjunto. E naquele mês, eu saí de 12% a 21%. E de lá para cá, nunca mais me perdi a qualificação. Sempre estou qualificando. Então, foi um trabalho em equipe, foi essa decisão. Então, nesse dia em diante, eu realmente comecei a construir o negócio ele. Tá aí, 2015 nós fomos para onde? Para Disney, com tudo pago. E eu vou contar uma coisa para vocês. Para quem não queria, nunca nem pensei viajar para os Estados Unidos, gente. Lembra lá da minha origem? Viaja para fora do país, classe média, gente. Pobre com declaração de pobreza. Porque toda a minha família, nós tínhamos declaração de pobreza. Quando a gente estudava lá na UFAL, porque nós não tínhamos condições de comprar comida. Então, a gente comia no restaurante universitário. Declaração de pobreza. Aí, onde é que eu estou aí, gente? Na Disney. Conhecendo o Hollywood Studio, um mundo totalmente diferente, que eu nem imaginava que existia aí. Já duas viagens internacionais, vou para a terceira viagem internacional. E olha o que, que a gente encontra nas viagens. Henrique Amarlan, que eu Orlando, né? Tirei foto com ele. Bobadilha, fui lá tirar essa foto, a gente fica até mais bonito, perto de gente bonita, né? <risos> fui lá tirar essa foto aí com o José Bobadilha. Olha aí, Tifoli, tirei essa foto com Tifoli, gente. Foi nessa viagem, a gente encontra essas pessoas, a gente só escuta nos áudios e aí você consegue encontrar os líderes. Convido todos a estarem lá nas próximas, porque é muito legal, né? E realizo, realizando sonhos, né? Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.